0: Любимые, сегодня у нас с вами пятница-разратница, по пятницам мы будем с вами говорить о сексе или о просто партнерских отношениях, хорошо? Договорились? Погнали, про любовь будем говорить. Сделаем такую пятницу. Как не стесняться говорить о сексе с родителями? С родителями нет необходимости говорить о сексе, если честно. Потому что нужно выстроить правильные отношения, правильные границы. О сексе можно говорить со своими друзьями, в принципе можно говорить со своими коллегами с какими-то там родственниками, я имею в виду, братья, сестры и так далее. Однако сами родители, например, папа и мама, обсуждать вопросы секса с вами не должны. Они могут обсуждать вопросы вашего здоровья. Допустим, доченька, как у тебя менструальный цикл, как ты предохраняешься, подошли ли тебе эти контрацептивы и так далее. Сделала ли ли ты мамограмму, давно ли у тебя было УЗИ, правильно, внутренних органов и так далее вот эти вещи мама может спрашивать. но или папа. Но обсуждать, доченька, расскажи, пожалуйста, или вы можете маме. Допустим, мама, ты знаешь, у меня вчера был секс с Володей, он был просто восхитительный, у меня было два оргазма, у Володи был один оргазм, или Володя хочет анального секса, а я не хочу. Этого лучше с родителями не обсуждать. Даже не потому, что родители вылезли из какого-то совка и совершенно не понимают, о чем речь. Родители – это родители. Мама у тебя одна, у тебя может быть много. И для того, чтобы с мамой создать очень правильные именно родительско-детские отношения, а это особые отношения, это отношения, которые не сравнить ни с чем, и которые вообще не заменить ничем. Понимаете, о чем я говорю? Вот твоя мамочка, она у тебя вот такая. И пусть с мамочкой будут разговоры о чем угодно, но не нужно говорить о сексе. В противном случае мама может стать подругой. А это не очень хорошо. Тогда перестаешь, тогда ты перестаешь понимать, это мама или это уже что-то другое. И мама перестает понимать, это моя дочка или это уже что-то другое, или это моя подруга. Соответственно, мама может в ответ в таком случае также начать рассказывать, как она занимается сексом с вашим папой. Вот вам приятно это будет послушать, как у папы какого размера член, как папа эйкулирует, кряхтит, как у папы писи встает или не встает. Да, вот лично вам это приятно, не очень приятно, правда же? Вам как-то не по себе. Так поверьте, маме в принципе тоже не очень по себе слушать ваши рассказы о том, как кто лизал вам писью, какой у вас был анальный оральный секс и так далее. И это совершенно нормально, не нужно это интегрировать в отношения между мамой и дочкой, да, или между там сыном и папой. Этого делать не нужно, ни к чему хорошему это не приведет. Несмотря на то, что я очень многих женщин вижу, которые хвастаются, ой, мы с дочкой как подружки, обо всем разговариваем, о моих мужчинах, об оргазмах, о наших позах любимых, но не должны мамы с дочкой говорить на такие темы, но не должны. То есть у вас есть множество самых разных других тем для разговора. А о сексе она будет говорить со своим сексологом, со своим психологом, да, дочка? О сексе она будет говорить со своими подругами, со своими там, сестрами и так далее. Но не со своей мамой, да? Как бы сохраняйте вот этот мирок: мама, дочка, дочка, мама, в котором есть все, что угодно, кроме вот этой постельной постельной сцены, кроме вашего непосредственного секса. Поэтому не нужно пытаться говорить вообще с родителями о сексе. Понимаете, да? Вот и все. Потому что начинается такая, начинаются очень и очень смазанные уже отношения. Она может начать вас грузить своими какими-то проблемами уже, видите, у вас психолога тоже, мама, а вы в ней можете начать видеть, да, этого как будто бы психолога и сексолога. Я знаю варианты, когда девочки свою маму присоединяют в интимную жизнь, то есть до такого доходит их близость относительно рассказов о сексе, да, что прямо в прямом смысле слова мама присоединяется к отношениям молодых, в чем-то помогает, учит и так далее. Я сейчас это не с потолка взяла, я сейчас это вам конкретно рассказываю вот очень такие встречающиеся случаи в моей практике. Поэтому делать этого не нужно. Все. Мама, она для других вещей совершенно. Потому что много ли кто тебя в твоей жизни спросит, ребенок вылечила ли ты зубы? Ну кто? вот, Я вот просто задаю себе вопрос. Кто меня может спросить? Кто меня может спросить об этом? Только человек, который испытывает ко мне очень родственные чувства. Правда же? Вот и все. Соответственно, родительское детское отношение это вот. Ну, что-то такое, что не должно быть похоже вообще ни на что остальное. Это очень особое отношение. Поэтому их нужно вот как можно беречь, если ты чувствуешь, что куда-то заползаешь, да, не в ту степь, скажем так, что стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, Зорька вернулась, сделала шаг обратно, назад. Из этого всего. Не надо нарушать эти границы. Чувствуйте собственные границы с вашим родителем. Да? Или если вы родитель, чувствуете ваши границы в отношениях с вашими детьми. Не надо ни ребенка, ни родителя перегружать темы вашей личной сексуальной жизни. Так, второй вопрос. Почему считаю секс грязным? Вот эта тема, да, вообще, она, в принципе, табуированная вообще во многих, в принципе, национальностях практически, знаю, ну, чуть ли не 99%, за исключением, там, может быть, тумба-юмба, где они там голые бегают радостно, танцуют и прочее, да, или еще какие-то варианты. Соответственно, попробуйте четко прописать, откуда и когда, в какой момент, при каких обстоятельствах кто конкретно сказал мне те или иные слова. Возможно, была какая-то предыстория. Ну, например, это могла быть ваша детская мастурбация. Мама могла застукать вас за тем, что вы с каким-то мальчиком обсуждаете писью поп. Вы могли что-то рисовать где-то, да, какие-то органы. Вы могли где-то как-то там разглядывать себя в зеркале. То есть в какой-то момент происходили эти самые внушения, потому что они очень могут быть опасными. Опасными до такой степени, что человек не может нормально, полноценно приступить к сексуальной жизни и остается девственником на протяжении всей жизни. Очень часто, когда я разговаривала со своими девственниками, они говорили мне историю того, как мама считала секс и вообще девочек чем-то очень грязным. В свою очередь, мои девочки-девственницы рассказывали мне о том, что их мама считала секс каким-то грязным, вонючим делом. Причем очень часто бывает так, что мама сама оторва, мама прожила яркую, насыщенную сексуальную жизнь, имела множество партнеров, но ребенка решила своего растить в каких-то ежовых рукавицах и в каком-то таком странном, очень спуританским оттенком, оттенком воспитания. Понимаете, да, вот такую какую-то монашечку решила вырастить. Это очень такая распространенная история. И поэтому вы не всецело считаете секс грязным, вы пишете, я считаю секс грязным. Нет, лишь какая-то ваша часть, может быть, она очень значительная, она считает секс грязным. Так вот, попробуйте разделить, какая ваша часть считает секс грязным, сколько этого процентов вас, а какая может оспорить и поспорить на эту тему, да? Вот пропишите, можете ее даже воссоздать, можете ее нарисовать. Кто это? Это какой-то узурпатор, учитель какой-то, как злой из Гарри Поттера, я не знаю, с указкой, которая ходит, лупит, да, вот такая учительница в очках. То есть на что она похожа? Вот этот критик какой-то, надсмотрщик такой, да. Что это может быть давлеющее над вами? Обязательно это... Вот... Опишите, визуализируйте это, так сказать, чтобы войти с этим в контакт, вообще понимать, чем вы руководствуетесь. уже руководствуетесь под влиянием той самой субличности, которая диктует вам критические такие высказания. Что некрасиво носить эту юбочку, не надо знакомиться с молодым человеком, не надо с ним целоваться, все, не надо испытывать наслаждение от секса. Уходи, прячься, иди в библиотеку, делай лучше домашнее задание. Ну вот. То есть что она может вам, например, такое диктовать? Вот это тоже пропишите. И дальше старайтесь операции, так сказать, разращивать, увеличивать, альтернативные суждения, контрмысли, которые оспорят эти рациональные. То есть, где доказательства того, что секс это грязь? Что тогда не грязь, как должны вообще, в принципе, заниматься сексом люди? То есть они должны заниматься сексом исключительно для деторождения или, или вообще в лабораторных условиях да, при помощи ЭКО. То есть как это должно быть? Пусть ваша здоровая часть приведет доказательства, приведет все какие-то мыслимые и немыслимые аргументы и возьмет вверх. То есть в этом и есть эффект когнитивно-поведенческой психотерапии, это главным образом мы работаем со своими мыслями. Да? Вот и все. Так. Как как повысить либидо и раскрепоститься с мужчиной? Это очень хороший вопрос. Он многогранный, затрагивает много какие сферы вообще жизнедеятельности, начиная от биологии, что это могут быть. Например, какие-то различные гормональные нарушения. Обязательно нужно проконсультироваться со своим эндокринологом, гинекологом. Все ли в порядке, все эти циклы, все ли идет как надо. Потому что именно гормоны могут играть сфотографироваться. Свою роль также могут играть контрацептивы когда девушка принимает контрацептивы до да, гормональные таблетки у 95 процентов падает либида. ну у 95 поскольку я очень много лет работаю с женщинами я много о чем говорю и контрацептивы в том числе мои гинекологи сейчас будут все на меня злиться однако я отмечаю вот такую вещь что либида падает у многих поэтому вот такая история, соответственно, этот, этот момент. Дальше депрессии могут снижать очень сильно либида. Отследите, всегда ли бы было либидо низким. Да? Вот эту, отследите, отследите какую-то цикличность, корреляцию, с чем это взаимосвязано. Когда оно выше, когда оно ниже, с каким партнером лучше, с каким хуже. Да? Вот такие вот важные вещи. Устаете ли вы или напротив, например, много очень нагрузки эмоциональной, а это часто очень бывает, да, психической нагрузки, и мало физической нагрузки. Соответственно, чтобы разогнать либидо, нужно, например, ну, не знаю, плавать по утрам лично вам, кому-то бегать по утрам, после этого ходить там, в финскую сауну или не знаю, пить сельдерейный сок. То есть разгонять прежде всего свое здоровье. Потому что либидо – это энергия жизни. Да? Это не просто энергия секса, это энергия жизни для того, чтобы быть витальным, любить жизнь, чувствовать ее каждой клеточкой собственного тела, да? наслаждаться, иметь этот аппетит ко всему, Не только к еде, но и к сексу. Важно быть здоровым. а Для того, чтобы быть здоровым, это очень комплексный подход. Это полностью зависящая от образа жизни вещь. Соответственно, здесь нельзя говорить о чем-то только одном. Нужно смотреть со всех сторон на все эти вещи. Если что-то можно делегировать, например, что-то, что где-то вы устаете, да, Соответственно, это нужно перепоручить на кого-то. Не нужно пытаться впрягаться, делать это все самостоятельно до такой степени, что уже потом вообще падает, ну, падают все силы. Все. Потому что, как правило, сниженная либида всегда, ну, вот в большинстве случаев очень четко коррелирует с депрессией. Очень четко. Но ну, нет энергии жить. Все. Что ж что, что, что тут хорошего, правильно же? Так. Схожий вопрос, только относительно партнера. Как правильно просить партнера о том, чтобы секс был чаще? Бо, был чаще. Ни в коем случае партнера об этом просить не надо. Да? Алексей, мы должны с тобой поговорить. Ты знаешь, любимый, два раза в неделю это недостаточно. А мне бы хотелось как минимум пять. Давай, все, приступаем. У Алексея в итоге будет все только хуже. Да? Вы будете назойливы, навязчивы, вы превратитесь в какую-то обязаловку. Поэтому ни в коем случае ни мужчина, ни женщина не должен этого делать если не хотят проблем вообще в интимной жизни соответственно для того чтобы нормализовать вашу жизнь сделать вот этот баланс верный до зайти так сказать в эту правильную синхронизацию с партнером чтобы одновременно иметь эти желания нужно понимать где партнер переутомляется нет ли у партнера на стороне каких-то любовниц их тоже надо исключить потому что может быть он вам достается один раз в неделю а другой девочке он достается каждый день поэтому не нужно пребывать в розовых очках. Если же это какой-то возрастной мужчина, мы понимаем, что он уже, возможно, заходит в климакс, тестостерон снижается, и он не может физически, правильно? осилить уже эту половую функцию. Соответственно, также смотрим, с какими вообще сопряжено это э, самыми разными сложностями. Почему, допустим, у него идет, в общем-то, сниженная потребность, а у вас, возможно, повышенная, что также может характеризовать вас, как, возможно, какие-то иметь некоторые трудности. Тут вот этот баланс, надо очень хорошо понимать, у кого действительно что не в порядке, или это просто индивидуальная несовместимость, такое тоже бывает. Очень слабый половой партнер в целом конституционально слабый ну например если взять высокого мужчину с такой вот вот он высокий он очень крупный с избыточным таким может быть весом вот конституционально видно что он слабый Вообще здоровые, высокие, крупные мужики, они, как правило, в постели себя ничего не представляют. Понимаете, да? В сексе. Они слабоватые. На секс нужно тратить очень много энергии. А живодристики, точненькие, костляненькие такие, они как раз гораздо больше. Такие самцы могут быть в сексе, они гораздо больше имеют этой силы, потому что они такие живчики, живые. Так вот, особенно тучные мужчины, совсем такие толстые, они, и причем видно, что он все время был толстым. Он и в 5 лет был толстым, и в 15 лет подростком был толстым. То есть в целом, вот у него и сахарный диабет, и у мамы сахарный диабет, и у бабушки, вот он такой весь раскормленный, вот 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 тут уже конструкция его такая. И сисюльки у него такие, ну какой там может быть секс? Там нет никакого секса. Дай бог, что-то он там подергает песенку свою раз в 200 лет, понимаете, так, незаметненько, один сам с собой, что называется. Поэтому здесь вот эти вещи надо смотреть. Это могут быть просто конституциональное несовпадение, несовместимость. Вы очень женщина импульсивная, активная, жизнелюбивая, в общем-то с высоким либидо, а он такой вот... Он никогда не будет, он никогда не будет таким, как вы хотите его видеть. Это тоже нужно учитывать. То есть здесь, может быть, у меня, кстати, в моем марафоне, в записях есть, по-моему, это у меня, мы с вами говорили на втором и на третьем марафоне, очень много о сексе. Поэтому обязательно посмотрите, это вторая и третья часть по женско-мужским отношениям, ссылка будет в описании. И там будет все это очень-очень-очень подробно, да? когда у него снижена либида, или когда у вас высокая либида Вот это вот несовместимость, как конкретно быть. Поэтому это захватывает много-много-много-много также сфер. сфер. Да. Если он устает, нужно делать так, чтобы он уставал меньше. Опять же, например, какой-то партнер может заниматься сексом с утра. Тогда его можно подловить с утра. Или может прийти на обед. Тогда можно его хорошо подловить, допустим, на обед. Но и вы внешне должны быть очень такая аппетитная, привлекательная, правильно? красивым там красивым белье и прочими вещами ну что что это все нюансы очень важны так целуюсь страстно с любовником но не могу решиться на секс почему спрашивает девочка почему вы не можете решиться на секс а вы попробуйте себе сразу продолжить то есть вас останавливает что-то да, Если вы целуетесь, он представляет для вас интерес, скорее всего, да? Смотрите, что может быть? Давайте вместе с вами перечислять, а вы скажете, стоп, это мое. Вы сейчас все слушаете меня, у кого то же самое. Я боюсь заниматься сексом, потому что он увидит, что у меня некрасивая писья, у меня некрасивые сиси, внешние у меня там целлюлитные жопы, короткие кривые ноги, еще что-то, еще что-то, что-то, что мне это не поправить, и так далее. Он разочаруется и скажет, фу, Тамара, я-то думала, у тебя все тут хуже гораздо да, разочаровать его как будто раз, могу разочароваться я если дойдет до секса и я пойму что оказывается у него маленький член или он какой-то у него вяленький или быстрая эрекция или невкусный какой-то запах и а мне так вот все хорошо и так все классно что сейчас обнаружится что это не так да, что Я пребываю в некоторых иллюзиях, и чтобы не разочаровываться, я пытаюсь вот этот момент разочарования оттянуть, момент реальности. Вот если я столкнусь с этой реальностью, то я вот могу увидеть что-то, что вообще я не смогу переварить, что не смогу это принять. Дальше, если я отдамся, он может меня бросить как было раньше, допустим, с кем-то, или было с моей мамой, она мне это рассказывала, я буду как будто какой-то уязвимый, я могу влюбиться, я уже как будто бы... Или я буду какой-то грязный, он скажет, фу, как шлюха, отдалась на третьем свидании, что он будет думать обо мне». То есть, посмотрите, я накидываю множество вариантов, которые чаще всего бывают у этой проблемы, а вы вылавливаете, так сказать, свое сейчас, примеряйте к себе. Мое не мое, анонимно, м- оно не оно, это или не это. Так, ну и дальше уже, как говорится, идем по накатанной, да, кто когда, почему, что предшествовало и так далее. Но сначала важно определиться, что конкретно, почему это происходит. Так, Вероника, испытываю оргазм только от спорта, сокращение мышц пресса. Что делать? Сокращение мышц, там не только сокращение мышц пресса, к этому присоединяются все мышцы, и мышцы вашего влагалища в том числе. Поэтому вы просто это не успеваете отследить. Вам нужно все ваши упражнения интегрировать с вашим партнером в вашу постель. Вот и все. И потихонечку научаясь вообще исследовать зоны своего тела, исследовать своего партнера, исследовать ваши сексуальные непосредственные отношения, не вдвоем да вы можете ровно то же самое по эксперименту просто присоедините его туда же вот у вас это где-то получается в спортивном зале или дома на коврике правильно это же получается значит это отлично все введите эту игру в вашу сексуальную жизнь и все интегрируйте это вспомните как шарлота приклеила свое лицо своему трею когда тот дрочил тихонечко В ванной, помните, она обнаружила, что ага, все-таки у него есть и эрекция, и эвакуляция. Она взяла, вырезала свое лицо, и таким образом она попыталась влиться в его эротические фантазии, так сказать. И в дальнейшем он уже листал журнал, где было лицо его жены. Помните, это был очень классный прикол такой. Так, секс ради секса, это нормально? Когда мужчина, это окей, а когда женщина... Это то, как вы сами лично будете к этому относиться, это то, как вы будете оценивать эту ситуацию. Если вы будете это как-то критиковать, говорить о том, что фу, как это грязно и мерзко, как это отвратительно, это будет так. Если вы будете говорить, о, как здорово, это хорошо для здоровья, для моего внешнего вида, я сразу чувствую какие-то там, переполняю силами, у меня появляется мотивация, как классно это для меня, это будет Тоже будет правда. Поэтому тут вопрос, какую правду из этих двух, как минимум, вы выберете. Правда же? Соответственно, дело только за вами. Как ты к этому будешь лично относиться? Вот и все. Так, так, так. Безумно хочется секса перед овуляцией. Как с этим справляться? Готова наброситься буквально на любого мужчину. Но это совершенно нормально. То есть это прекрасно говорит о том, что все репродуктивные функции работают отлично. Что овуляция вообще происходит. Что нужно нужно уже оплодотворяться. Возможно, же вы уже желаете всецело родить этого ребенка. Что инстинкты и процессы уже бурлят во всей красе. Что вы уже созрели и подготовились к этому. Ну, а зачем тут справляться? Вот понимаете, вот тут второй такой как бы немножечко... Противоречивый сигнал, что нужно с этим справляться, как будто бы нельзя заниматься с этим сексом, наброситься на любого мужчину, как будто нет того рядом, на которого нужно набрасываться. Где тот рядом человек, на которого нужно набрасываться? Почему вы в момент овуляции хотите наброситься на всех? По идее, у вас должен быть свой партнер, с которым вы занимаетесь сексом, и если вы готовы рожать детей, пожалуйста, рожайте. То есть тут не очень понятно... Тут не очень понятно... А во время секса, последний на вопрос, лезут все время какие-то мысли. Как полностью погрузиться в секс? А для того, чтобы полностью погрузиться в секс, а не думать о том, что ага, что мне там в холодильнике купила, не купила, я окно вымыла, не вымыла, погладила, не погладила, да, там с ребенком уроки сделала или нет, вот что-то такое, чтобы эти мысли не выходили, должна быть прелюдия. Если будет медитативная прелюдия и снимается тревога, тревога вслед за собой останавливает поток мыслей. Вспоминайте в медитации, да, когда мы успокаиваемся, уходит мыслительная жевачка. Соответственно, для этого попросите своего партнера чуть-чуть сделать вам такой релаксацию, такой релаксирующий массаж. Вы приглушаете свет, включаете какую-нибудь музыку такую тантрическую и делаете все, что надо, достаете теплое масло шоколадное какое-то, и прости расстилаете к простыночки или какие-то полотенцы и просите вашего мужчину вас погладить с этим маслом. После того, как вы расслабляетесь, фокусироваться на непосредственно сексе гораздо проще, нежели секс такой резкий, спонтанный, быстрый, когда еще влагалище сухое, не увлажненное, вы еще не готовы. Конечно, в сам половый акт ты будешь думать, не подгорает ли у тебя там что, и где у тебя там дети, слышат, не слышат и так далее. Будет 33 мысли сбивать вас, так сказать, там полыги да что называется поэтому чтобы этого не происходило обязательно погружайтесь в так а у меня кстати много еще в этих тем тем сексуальных но это уже у нас для другой пятницы а для этой пятницы развратницы, я считаю более чем достаточно вот и все мои любимые наслаждайтесь сексом оргазмами во всей красе отдавайтесь этим страстным сексуальным ощущением на все сто процентов на все сто процентов а я пойду кушать борщ между прочим я кушаю борщ Каждый день. Вчера я съела пельмени, ребята, я чуть не сдохла, клянусь вам. Это такая тяжесть. Вообще с возрастом все эти пельмени какие-то, янкали, какие-нибудь там, ну я не знаю, что там еще, они невыносимы. Их просто не переварить, правда. Я вот иногда смотрю на взрослых людей, и я думаю, боже, как он это сожрет сейчас? И, и пойдет с этим всем спать. Причем человеку, может быть, и 80 лет он сидит, этот стейк жрет. Ну, стейк еще я могу съесть. И то они жирные. Но вот эти все какие-то люляки-баб, там, вот это вот все. Нет, это я, 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 чуть, я чуть не умерла. Я ела ферменты. Трижды просто. Не буду их рекламировать. У меня есть любимые мои препараты. И еле уснула, понимаете. Хотя вроде съела их два часа дня. Еле уснула, клянусь больше не буду. Поэтому я люблю борщ. Пойду борщ. съем. Хорошо. Все. Я вас целую и обнимаю. До встречи. Опять же, я хочу вернуться к марафонам записи. Они есть на сайте, да, относительно секса. Вторая, вторая, третья часть по женско-мужским отношениям. Там очень много мы говорим с вами о сексе. Поэтому посмотрите. Это все в записи. Все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мой Telegram и заходите на мой сайт до новых встреч.